0: Estás escuchando Esto no es ver hablar, con Ángel, Pedro, Carlos y Renzo. Muchas gracias por estar escuchando esto, les agradezco mucho. Este devocional le pedí a un, a un evangelista que conozco desde hace años, que, lo, que me lo pudiera mandar para que lo pudiera escuchar. Y espero que le seas de bendición. Es un, un hermano al cual aprecio mucho. Y se llama Fernando Sinzun. Espero que les sea de mucha bendición. Génesis 41. Vamos a tener ahí una lectura. Génesis 41. Versículos 44 al versículo 51. Bueno, vamos a ir hasta el 52. Génesis 41. Capítulo 41 versículos 44 al 52 voy a dar lectura dice y dijo faraón a José yo soy faraón y sin, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto y llamó faraón el nombre de José Samna Pannea y le dio por mujer a Asenat hija de Potifera, sacerdote de On y salió José por toda la tierra de Egipto era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos siete años de abundancia la tierra produjo a montones y le reunió todo el alimento de los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en todas las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo en sus alrededores recogió José trigo como arena del mar, mucho más extremo, mucho, perdón, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José dos hijos, antes que viniese el primer año de, del hambre, los cuales le dio a luz a Cenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y llamó, el nombre, el, el, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre, y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la bendición que nos da, Señor, de meditar en su palabra. Gracias te doy, Señor, porque la podemos tener en nuestro idioma, la podemos leer, la podemos memorizar, Señor, y y gracias por el privilegio que nos das de poder compartirla también, Padre. Pido, Señor, que pueda hacer de bendición eh, los versículos que estaremos compartiendo. Y bendiga este tiempo, Señor. Se lo pido todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Eh, José, conocemos la historia de José. Una, una historia eh, de, de un joven. ¿verdad? que empieza, empieza a tener problemas desde los 17 años, bueno, desde antes ya tenía problemas con sus hermanos, porque Jacob amaba mucho a José, ¿verdad? Que tanto que le hizo una, una túnica de colores, ¿verdad? una distinción muy, muy marcada entre sus hijos, y los demás de sus hermanos le tenían coraje, eh, aparte también le tenían coraje porque José, eh, dijéramos, era muy chismosillo, ¿verdad? Iba le decía a sus, a sus papás lo que estaban haciendo sus demás hermanos. Ahora, hay situaciones donde es bueno ser chismoso, ¿verdad? Eh, el papá tiene que saber qué está pasando con los demás en la familia. Y, y, y a José lo agarraron, lo agarraron este, sus hermanos, ¿verdad? Dijera uno, lo agarraron de su puerquito, ¿verdad? Ya lo traían. Pero llegó el momento donde a José lo eh, tienen la oportunidad y, y lo quieren matar, pero alguien de entre sus hermanos dice, no, ¿para qué lo matamos? ¿Para qué nos nos llenamos las manos de sangre? Mejor este, vendámoslo. ¿Verdad? Iban pasando unos eh, compradores de esclavos, ¿verdad? Eh, unos ismaelitas, dice, dice las escrituras, y empezaron a, a planear ¿verdad? que lo iban a vender. Entonces empezamos a, a... Cuando se lee la historia de José, empezamos a ver que de, de los 17, 17 años de edad, le empiezan a pasar cosas ya más marcadas en su vida. Cosas que si a, a alguno de nosotros nos pasara, la verdad, nos, no solamente nos marcaría, sino que también nos amargaría nuestra existencia. Y ahorita vamos a ver cosas que eh, sin duda pudieron, en un momento de, de su vida, pudieron amargar a José, pero José usó algo para que no se amargara y pudiera decir lo que... Eh, dice el versículo ahí, vamos a regresar, el versículo 50, dice, y nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales les dio a luz a Cenad, hija de Potifera, sacerdote de On, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Quiero que rescatemos esa palabra, olvidar. Dios me hizo olvidar. Y luego en el versículo 52 dice, eh, y llamó el nombre del segundo, Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. En el, en el versículo 51 vemos que al primogénito, José le pone como por nombre Manasés, y, y dice, porque Dios me hizo, ¿qué dice? Olvidar. Y en el versículo 52, al segundo hijo le puso Efraín, ¿por qué? Porque Dios me hizo fructificar. Tanto Dios lo hizo olvidar, como también Dios fue el que lo hizo fructificar. Ahora, en la vida cristiana hay áreas donde necesitamos fructificar donde necesitamos, vamos a decir, dar fruto. Hay áreas, en cada uno de nosotros, debemos de, 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 de descubrir o, o darnos cuenta, más que de descubrir, darnos cuenta, en qué áreas necesitamos ser fructíferos. Eh, a, a alguien dijera ser, ser eficiente ser eficaces, ¿verdad? ser productivo Pero no vamos a poder ser productivos sin antes, hacemos lo que José reconocer que Dios es el que me tiene que hacer olvidar, y qué tenía que olvidar José José tenía que olvidar varias cosas número uno eh, José tenía que olvidar cuando sus hermanos lo metieron a un pozo para quererlo matar eh, ahorita en la lectura que tuvimos en el del capítulo que leímos hace un ratito vimos que uno de sus hermanos dijo, ¿no les decía yo cómo, cómo él nos rogaba? No, con, con, nos decía, no, no me hagan esto. Y ustedes no me hicieron caso y ahora la sangre de nuestro hermano nos está demandando. Habían pasado 17 años y esos hombres no habían olvidado ese clamor de José. Pero José, eh, muy diferente, él había olvidado eh, ese Momento donde lo estaban echando a ese pozo para, malta, para matarlo, realmente lo, lo tenían ahí mientras decidían si lo iban a matar o no lo iban a matar, ¿verdad? Podemos ir allá a Génesis, eh, vamos a regresar un poquito, Génesis 37, 22. Génesis 37, 22, dice la palabra de Dios así: Génesis 37, 22. Ah, y les dijo, Rubén, no derraméis sangre, echarlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Ahí está, eh, el, el plan era eh, echarlo a una cisterna, ¿verdad? Eh, tenía un buen deseo Rubén, ¿verdad? Librarlo de la muerte, para que regresara a su padre pero vemos la historia y, y no fue librado, eh, si sí fue librado de la muerte, pero no fue librado de que siguiera, siguiera sufriendo José. Entonces, cuando Dios le da a José el primogénito único un hijo, su primer hijo, él le pone por nombre Manasés, porque él dice, porque Dios me ha hecho olvidar. Dios me ha hecho olvidar. ¿Qué tenía que olvidar, José? Tenía que olvidar, aquella vez, a los 17 años, cuando sus hermanos lo echaron a un pozo, ¿verdad?, con planes de matarlo. ¿Qué más tenía que olvidar José? José tenía que olvidar eh, lo que dice el versículo 28, vamos ahí, 37, 28 de Génesis, Génesis 37, 28, <coughs> dice la palabra de Dios, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. No solamente lo echan a un pozo para quererlo matar, sino que también eh, deciden una, en última instancia, bueno, lo vamos a vender. Y, y, y José tenía que olvidar ese momento donde estaban negociando, le estaban pagando, esos ismaelitas le estaban pagando a sus hermanos, esa cantidad que se pidió por él, y, y José viendo que lo estaban vendiendo como, como un objeto, como algo eh, que se podía vender. Eh, no, ya desde ese momento que es vendido, desde ese momento eh, José es tomado como esclavo, y un esclavo no tenía derecho de nada. Él ya no valía desde ese momento que firmaron un contrato ya de compra-venta, José ya era un esclavo, José ya no valía. Y, y, y José tenía que olvidar eso. José tenía que olvidar que hubo un momento en su vida que, que ante otros él ya no valía. Él ya no valía. Hay situaciones en la vida eh, de nosotros que, o, o, o hay personas en la vida, en, en nuestra vida, que nos van a hacer sentir que no valemos. No sé si ya les pasó pero un día les va a pasar. A alguien nos va a querer hacer o nos ha hecho sentir que no valemos. Y, es, y José tenía que olvidar eso. José tenía que olvidar ese momento donde sus hermanos lo hicieron sentir que no valía, que no tenía ningún propósito, que no servía, que estaba desperdiciando su vida, que estaba, des, des, de, que, que estaba des, desperdiciando todo, ¿verdad? en ese momento que lo estaban negociando. Es, es triste sentirse que uno no vale nada. A veces es el diablo que nos pone el pensamiento de que no vales nada. Tú no vales nada. A veces es alguien. Y a veces es nuestra propia naturaleza carnal que nos hace sentir nuestras emociones, nos hacen sentir, nos hacen creer que no valemos nada. Y José tenía que olvidar ese acontecimiento también. ¿Qué más tenía que, tenía que olvidar cuando después de que es vendido como esclavo, eh, lo compran en Egipto y el que lo compra, ¿verdad? Eh, lo tiene en su casa y le da autoridad en su casa, pero en su casa había una mujer mala, ¿verdad? Que, que lo acosó y lo acusó. Primero lo acosó, ¿verdad? Eh, y después lo acusó, ¿verdad? Eh, perdí la cita, me perdí ahorita un poquito, pero conocemos la historia, ¿verdad? como él sale corriendo porque él no cede a lo que esa mujer quería hacer con José, ¿verdad? Entonces, eh, por, por hacer eso, por correr, eh, cayó a la cárcel, ¿verdad? Porque llegó el esposo de esa mujer y se enteró, ¿verdad? Le creyó en cierta manera a su esposa y lo metió a la cárcel. Entonces, José tenía que olvidar eh, esa, esa vez que, lo, que fue acosado y fue acusado injustamente ¿verdad? y caía a la cárcel ¿qué más tenía que olvidar José? José tenía que olvidar cuando estando en la cárcel hubo dos hombres que soñaron el, el copero del rey y el panadero del rey tuvieron un sueño y José les interpretó el sueño y a uno de ellos eh, lo regresaron a su puesto al copero del rey ¿Verdad? Y al panadero lo ahorcaron. Pero antes de eso, José le dice al copero del rey, acuérdate de mí, háblale de mí al rey para que me saquen de la cárcel. Y dice la palabra de Dios, ¿Verdad? Que eh, a, al copero del rey se le olvidó. Dice el versículo 23, 40-23, vamos ahí, eh, Génesis 40-23. <coughs> dice la palabra de Dios, Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se le olvidó. Así nada dice. Se le olvidó. ¿Ustedes creen que José no sintió feo? Estar esperando el primer día. Ah, mañana va a venir el copero del rey. Y va a decir, ¿sabes que Estoy trabajando en el asunto. Tú estás tranquilo. Le dijera alguien, no te muevas. pues ¿Para dónde más iba? Estaba en la cárcel. Y luego... No, no vino hoy, a lo mejor se le atravesó un problema. Y al día siguiente, bien tempranito esperando, cuando alguien llegaba a visita ahí en la cárcel y ver si era el copero del rey, para ver si traía una, un, una buena noticia acerca de sacar a José. Y no sabemos, ¿verdad?, si estuvo haciéndolo o no, pero si él tenía la esperanza en, en el copero, de que el copero un día le iba a regresar el favor ¿verdad? Él est posiblemente estaba ahí, atrás de, de, de la reja, vamos a decirlo, esperando a que viniera una buena noticia. Pero dice la palabra de Dios, que al copero, dice, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se le olvidó. Pasaron años para que el copero se acordara. Ah, allá en la cárcel está un hombre que adivina sueños. Y fue cuando en la vida de José empieza a dar otra, otra, empieza a girar de una manera eh, que solamente Dios lo puede hacer, verdad? Entonces José tenía muchas cosas que olvidar, sí, José tenía muchas cosas que olvidar, pero también hay otras cosas que José tenía que olvidar. A José lo casaron, no sé si entendieron eso, a José lo casaron. No es que José se quisiera casar. No es que José había visto a la muchacha y dijo, me voy a casar con esa muchacha porque me gusta. No, a José lo casaron. Lo agarraron y lo casaron. Es como si yo de repente llegara con mi hijo Fernandito, lo agarro, ¿verdad? Ya que ya tuviera la edad para casarse. Pero que él ni en cuenta. Él no tiene planes de casarse como hasta los 40 años, yo creo. ¿Verdad? Y de repente lo agarro y lo llevo al registro civil y en el registro civil ya está una muchacha ahí con sus papás esperando para firmar el casorio ¿usted cree que, que Fernandito iba a estar contento? bueno, para empezar si la muchacha estaba no de su agrado pues no iba a estar contento no iba a estar contento si la muchacha no, no trajera table porque Fernandito es contento Está contento con una tabla, ¿verdad? Y una tabliza que le damos también de vez en cuando. Pero bueno, a José lo casaron. Vamos a ver ahí la, la, la cita bíblica. Eh, José tenía que olvidar que a él lo casaron. Eh, no, no fue una decisión de él propia, sino que fue impuesto. ¿verdad? Lo casó el Faraón, dice el versículo eh, 45, 41, 45 de Génesis. 41, 45, vamos ahí, dice la palabra de Dios, y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ningún y, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto, y llamó Faraón el nombre de José, Sadna Panea, y le dio por mujer a Asenad, hija de Potífera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Eh, vemos ahí, ¿verdad?, que lo casaron, le dio por mujer, a Asenad, y Asenad era hija de un sacerdote pagano, era, dice, sacerdote eh, de On, ¿verdad? y la, On, hermanos, era un lugar de varias ciudades, pero también había, en ese lugar, se adoraba al dios Sol, era un sacerdote pagano el nombre que le puso ese sacerdote pagano a, a, a la que es ahora esposa de José es Asenad eh, que quiere decir le pertenece a Nad Nad era una diosa pagana todo tenía que, que ver con el paganismo y, y, y José no tuvo elección José era un esclavo fue vendido como esclavo Egipto y un esclavo no valía no tenía voz ni voto él nada más tenía que obedecer y José tenía que olvidar en su corazón el día que lo casaron, en contra de su voluntad. Porque José conocía a Dios, José tenía temor a Dios. Y José, si hubiera decidido, él nunca, se hubiera, él nunca hubiera puesto su mirada en, en una mujer pagana, en una familia desigual. La Biblia dice que no os unáis en yugo desigual. José no hubiera puesto sus ojos al saber que el que iba a ser su suegro era un sacerdote pagano. Pero José tenía que olvidar eso. José tenía que olvidar que también en Egipto, Faraón le cambió su nombre. Ahí dice el versículo 40 y, uh, 45, y llamó Faraón el nombre de José, sanna vemos otra vez la palabra al final del nombre Sadnat una diosa egipcia a José le ponen un nombre que re, resalta el nombre de una diosa egipcia José no no hubiera querido él él hubiera él, él, si, él, si él tuviera voz y voto él hubiera dicho no yo no quiero ese nombre lo voy a demandar por ponerme ese nombre va en contra de mi creencia, del Dios vivo y verdadero, a mi Dios no le gusta la idolatría, pero José no valía, José era un esclavo, y qué tenía que olvidar José, tenía que olvidar, cuando le cambiaron su nombre, por un nombre pagano, cuando lo casaron con una, mujer pagana, de una familia pagana, José tenía que olvidar muchas cosas, ahora, para terminar quiero que vayamos a Lucas, Lucas 23, 34, Lucas 23, 34, escuchamos en una clase y hemos escuchado varias veces, varias ocasiones, que José es un tipo de nuestro Señor Jesucristo, es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Dice eh, Lucas 23, 34. Lo voy a leer. Dice, y José decía. Aquí el hermano quiso decir Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa palabra, perdónalos, es una palabra que en el original está diciendo que constantemente Jesús repetía. Perdónalos, Padre perdónalos. Padre, perdónalos. No solamente fue una, una, una expresión, ¿verdad? Y, y lo que conocemos como en, en las siete palabras, ¿verdad? Una de las siete palabras de nuestro Señor Jesucristo que dice Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónales porque no saben lo que hacen. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Padre, perdónales. Y José, yendo a, a Génesis, José le pone a su hijo eh, Manasés, que quiere decir, porque Dios me ha hecho olvidar, y olvidar con perdonar, van de la mano, olvidar con perdonar, van de la mano, José estaba, desde los 17 años, que es lo que la Biblia marca, desde los 17 años, José estaba, eh, trabajando dentro de su corazón, en, en una verdad, en un principio que se conoce como hay un principio que, que todo cristiano debe de de practicar ese principio es que dentro de nosotros nazca o se produzca el perdón gente ha dicho es que no me nace perdonar. Cristianos hemos dicho, es que no me nace perdonar. Pero lo que, lo que resalta entre la gente y entre el cristiano, cuando dice eso, es que no me nace. Quiere decir que sí puede nacer el perdón. Y el perdón se tiene que ir cultivando dentro, dentro de nosotros. Debe de irse cultivando, es como plantar un arbolito y esperar que un día dé fruto. Pero para que dé fruto, yo tengo que, primeramente, tengo que ir trabajando en ese arbolito, en esa planta, en ese árbol, ¿verdad? Eh, dentro de mí yo tengo que estar cultivando, tengo que estar trabajando, 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 para que un día yo pueda perdonar. Perdonar no es de que ahorita me hizo esto, si ya lo perdono, no. Realmente perdona aquel que ya ha practicado en su vida el perdón. Que constantemente dice, Padre, perdónales porque no saben. No saben que me dañaron. No saben que me lastimaron. No saben que esto, no saben que aquello. No saben que me hicieron sentir de lo peor. Que me hicieron sentir como que no valgo. Y tiene que haber, en el cristiano, tiene que haber ese trabajo yo acepto cuando la gente me dice, es que yo no, no me nace perdonar. Entonces trabaja para que un día nazca el perdón. Trabaja, eso es un principio. Uno debe de trabajar para que un día produzcamos lo que deseamos. ¿Qué deseamos si realmente como hijos de Dios debemos de desear perdonar? ¿Está en nosotros por naturaleza perdonar? No, no está en nosotros. Por nuestra naturaleza pecaminosa no está en nosotros perdonar pero tenemos que trabajar, hay un principio yo tengo que cultivar tengo que trabajar en mi vida tengo que dejar que Dios trabaje en mi vida para que pueda perdonar José tuvo que dejar que Dios trabajara en su vida y, y cuando, cuando Dios está terminando de trabajar en la vida de José es cuando Dios le da un hijo y le pone por nombre como vivimos ahí Manasés y ahí, ahí remarca verdad el versículo vamos a Génesis iba a decir que era el último pero no voy aquí a regresar nada más perdóname eh, 41 50 dice el 50, y, y 41 50 y nacieron a José dos hijos antes dice la palabra ahí, antes que viniese el primer año del, del hambre, los cuales le, le dio a, a luz a Zenad hija de Potifera, sacerdote de On, y llamó, su, y llamó a José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo Dios, porque, perdón, porque dijo, Dios me hizo olvidar, Dios me hizo olvidar, ¿cómo es que Dios le hizo olvidar a José?, Perdonando constantemente. Perdonando. Perdonando. Si no perdonamos lo, las cosas más ligeras de nuestra vida, las cosas pequeñas que nos hagan, va a ser difícil perdonar las cosas grandes que nos hagan en la vida. Y José empezó a perdonar cuando lo metió en al pozo. Señor, perdónalos. Cuando lo venden como esclavo, Señor, perdónalos. Cuando aquella mujer lo, lo injustamente hace que lo metan a la cárcel, Señor, perdónala. Cuando el copero eh, del rey es restituido a su puesto por un sueño que le interpreta José y se olvida de José, José diciendo, Señor, perdónalo, perdónalo porque ya se olvidó de mí. Definitivamente, este hombre ya se olvidó de mí. Yo seguiré confiando en ti, Señor, perdónalo, perdónalo, perdónalo. Y dice que antes que empezara el primer año de hambre en la tierra, en toda la tierra, José ya había olvidado. Y luego el siguiente hijo dice que le nació otro hijo al cual le puso Efraín. Y Efraín quiere decir fructífero. La palabra en el original dice doblemente fructífero doblemente fructífero y, y si Dios nos tiene en esta vida después de la salvación nos ha dejado es para que aprendamos a olvidar lo que otros nos han hecho para que podamos ser fructíferos doblemente fructíferos Dios nos dejó aquí para que demos fruto y dice en Juan capítulo 15 y en abundancia pero no podemos dar fruto, hay áreas en nuestras vidas que no podemos dar fruto porque no hemos aprendido a olvidar, que va de la mano con perdonar, que va de la mano con practicar el principio del perdón, tengo que practicar a perdonar, tengo que practicar, tengo que practicar, tengo que practicar, tengo que practicar, tengo que practicar el perdón, hasta que un día Dios me haga olvidar lo que me han hecho, esa es la palabra, olvidar, no quiere decir que se le va a olvidar de la mente de lo que le hicieron. No, sino que va a olvidar el dolor que siente al recordar lo que le hicieron. Y una vez que la persona es libre del dolor, entonces puede dar fruto en las áreas que necesita dar fruto. Dios me ha hecho olvidar porque me quiere, porque quiere que dé fruto. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Pido tu bendición, Señor, para este momento. Que seas puesto tu palabra, Señor. Estos minutos que hemos usado, yo te ruego que, que tu Espíritu Santo selle este, esta enseñanza. Gracias, Señor, por eh, enseñarme a mí, primeramente, que, que tú me tienes en esta vida para que dé fruto. Y la razón que no doy fruto, Señor, es porque no he olvidado muchas cosas que me han pasado yo te ruego que me ayudes y que me ayude a practicar ese principio de, del perdón perdonar, 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 perdonar para que un día tú me hagas olvidar, porque el que hace olvidar eres tú ese olvido donde ahí está el recuerdo, pero ya no está el dolor, ayúdanos Señor por favor, bendiga a mis hermanos y gracias por la oportunidad que nos da de compartir su palabra en Cristo Jesús le agradezco, amén